Welcome to Brown Bag Religion, the MF Caster podcast. Ja, då börjar vi. Eh, Välkommen till den ukens kasselunch för en gång skilt på norsk. Det är er hyggligt. Det är er viktigt att vi också i varetar vårt morsmål. Och eh, jag har glädjen av att eh, introducera eh, Eivor Oftstad som eh, jag räknar med att de flesta känner och Morten Magelsen som är er, eh, som eh, många känner eh, som är er professor 2 på MF det, eh, vi, på grund av corona så har vi liksom inte sett dig så mycket i den egenskapen Morten eh, men det är er fint att du är er här nu. Eivor känner alla som tidigare forskare på MF och nu er först omnämnsis på högskolan inlandet. Och sammen har dere to och en författar till skrevet en bok om fosterdiagnostik som dere ska presentera för oss nu. Eh, som vanlig så eh, gör det det eh, första halvdel av denna kasserlunchen och så är er det samtal och frågor och kommentarer på vanlig måte med frågor eh, i chatten eller i Q&A funktionen. Eh, eh, så då överlåter jag ordet till dere. Jag vet inte vem av er som vill byna. Tack ska du ha Kristin, väldigt hyggligt att nästan vara på MF. Ja på et vis, i ånden. Ja, vi har også skrevet en bok om fosterdiagnostik. Jeg har den her. Den heter «Vad vil vi med fosterdiagnostikken?» Så det er jo mer än bare en, en bok om vad det er for noe. Det handler om fosterdiagnostikkens etikk. Og den har vi skrevet sammen med en som heter Bjørn Hoffman, som er medisinetiker knyttet til NTNU og Universitet i Oslo. Så vi har vært tre forfattere da. Och grunden till att vi har skrivit henne är er ju att fosterdiagnostik var en av de stora temana som blev tagit upp i den stora revisionen av bioteknologiloven i fjor, och det också det kommer en ny fas i utvecklingen av fosterteknologi som vi önskar och peka på och problematisera och dröfta och lyfta fram i offentligheten för vi menar det har varit en diskussion. Och då ska Morten eh fortælle om vad fosterdiagnostik egentligen är er, och vad det går ut på och slikt. Varsågod. Ja. Tack för det Eivor och Kristin. Tack för att vi fick komma. ja, vad var det egentligen som blev vetat i revisionen av bioteknologiloven i maj i fjor? För fosterdiagnostikens del så var det en ganska revolutionerande ändring. först och främst blev tidlig ultralyd tillåt för alla gravida och alla gravida får ett tillbud om tidlig ultralyd när detta är er skalerat upp och är er i gang fra 2022. Det betyder då att alla gravida när de kommer på första svangerskapskontroll hos fastlege eller jordmor i kommunen så blir de tillbudt och hänvisas till tidlig ultralyd som görs på närmaste sjukhus och som alltså då är er en undersökelse som ser på organene och ser på det, det visuelle ved fostre. Det er jo väldigt lite på dette stadie, uke 11-13 av svangerskapet. Men man kan få intryck av större avvik i utvecklingen av organene, og man kan få in, se indirekte tegn på utvecklingsavvik slik som Down-syndrom. Og så er det ofte ikke en fasit med den undersökelsen. Man må ha ytterligere tilleggsundersøkelser for att endelig diagnostisere et avvik. Så tidlig ultralyd som blir et tilbud til alle gravide. Och i tillägg så är er det en undersökelse som är er baserad på ett helt annat princip som går fra att vara forbudt för de flesta till att bli tillatt för alla och det är er NIPT eller non invasiv prenatal testing som då är er baserat på det princip att 
fritt DNA, arvestoff fra fosteret, eller egentlig fra morkaken, det lekker over i mors blod, og det er en naturlig prosess. Og det betyr at ved en blodprøve av den gravide, allerede fra svangerskapsuke 9, så kan man få fatt i fosterets eget arvestoff. Blodprøven er jo da en veldig enkel sak, men selve analysen er uhyre komplisert. Men man kan da isolere foster-DNA fra alt det andre som finnes i mors blod, og kunne si da noe om fosterets arvestoff. Og forløpig brukes denne testen for å se på kromosomene, og se etter kromosomavik, liksom Down-syndrom, som er jo er et ekstra kopi av kromosom 21. Men denne testen er under videreutvikling, slik at den antagelig om få år vil kunne si mye mer detaljert om fosterets gener, og antagelig også kunne kartlegge hele fosterets genom. Og det blir jo en revolusjon når vi allerede tidlig i svangerskapet kan få kartlagt hele fosterets genmateriale. Så derfor tenker jeg at disse to undersøkelsene er revolusjonerende på hver sine måter. Tidlig ultralyd er en veldig etablert undersøkelse, men det revolusjonerende er at den nå skal tilbys alle. Og NIPT er revolusjonerende ut fra hva som ligger rundt neste sving på en måte, og hva den kan videreutvikles til. I debatten i forkant av revisjonen av bioteknologiloven var et viktig spor dette med hvorvidt tidlig ultralyd har helsegevinst. Det diskuterer vi grunnig i boka Eivor, og vi kommer frem til at kunnskapssenterets konklusjon fra 2012 fortsatt er gjeldende. At det ikke er noen veldokumentert helsegevinst for den gravide eller fosteret av tidlig ultralyd. Da blir vi stående igjen med at hovedformålet, eller den viktigste konsekvensen av tidlig ultralyd til alle gravide, er at man finner flere utviklingsavvik, Down-syndrom, andre mer alvorlige og mindre alvorlige utviklingsavvik, der det dessverre ikke finnes behandling, men der det handlingsalternativet som åpner seg når man har stilt diagnosen, det er jo da om man vil avbryte svangerskapet eller ikke. Og det er jo derfor også at fosterdiagnostikk har vært kontroversielt i offentligheten. Og jeg tenker, Eivor, i ditt kapittel i boka om den historiske utviklingen i debatten om fosterdiagnostikk, så kan man se to røde tråder i den debatten, og det ene sporet, eller den ene røde tråden, er jo dette med selvbestemmelse. Gravide og pars rett til å få mer informasjon og kunne ta valg på bakgrunn av informasjonen. Den andre røde tråden er jo hvordan kan vi, mens teknologien utvikler seg, ivareta idealet om et samfunn med plass til alle. Sånn sett er det en ambivalens i offentligheten og i folkesjelen kanskje om fosterdiagnostikken. Det skriver vi mye om i boka. Kanskje kan man si at for noen gravide som ikke har noen spesielle kvaler ved fosterdiagnostikken, så er dette nye tilbudet nå et fremskritt. De får mer informasjon, de kan ta valg på bakgrunn av informasjonen. Men vi kan også identifisere en gruppe som det er mer ambivalent for. Altså gravide som har kvaler ved fosterdiagnostikken, og som ikke uten videre er komfortable med at man skal gjøre en undersøkelse av fosterets sykdom eller helse og fosterets egenskaper mens det er i mors liv, og som kanskje ikke uten videre ønsker velkomne de valgene de da kan bli satt på. Så det er økt frihet for noen, og mer ambivalent for andre. Og jeg tenker at noe av det revolusjonerende nå er at alle må ta stilling til fosterdiagnostikken på et eller annet nivå. Også om du takker nei til fosterdiagnostikken, så har du gjort et valg, og dermed også pådratt deg en viss grad av ansvar. 
Jag tänker på låt oss säga si att du säger nej till tidig ultralyd men så ändrar upp med att få ett barn da, med Down syndrom eller speciella behov av andra grunder. Då är er ju det um, resultat av ditt valg. Jag tänker att för första gången i historien så blir det inte längre möjligt att regna det och föda ett barn med utvecklingsavvik som en ren naturlig händelse, en tillfällighet som ingen har något ansvar för. Det är er också uh, en viss grad av ansvar som har dukket upp då vid fosterdiagnostiken. Så det är er en uh, argumentationstråd som vi utvecklar i, I boken. Och så är er så är er vi ju upptatt också av uh, framtidens fosterdiagnostik. Mm. Ja, uh, ett av poängen våra är ju också visa att uh, även om det har varit en uh, lång debatt i årevis om uh, detta tema så har vi som samfund har undlat att ta stilla eller det vi försöker utfordra debatten på är er att man har försökt ha undlat att ta stilling till de verkligen viktigaste och vanskligaste frågorna alltså vad är er formålet med fosterdiagnostiken och vilken värdebasis är er det vi staker ut den vägen på Hvordan begrunner vi tilbudet om fosterdiagnostikt? Dette er spørsmål som staker ut veien videre. Og fordi svarene på disse spørsmålene er så utydelige, så har vi ingen resurser som avgrenser morgendagens fosterdiagnostikk. Og det kan føre til, altså da kan vi jo komme i en situation, at bare teknologien fører oss videre en vei vi ikke vil, for eksempel. For det vil jo være slik at det systemet for fosterdiagnostikk som velges og brukes i dag, vill vara utgångspunkten för diskussioner om hvordan nya teknologier ska inpassas då. När för exempel en IPT som Martin förklarade brukas idag för att undersöka specifika kromosomavvik så vill det också främsta naturligt att tillby en IPT också för kartläggning av alla fosterdiagnoser för exempel när detta blir en tillgänglig metod. För blodprøven tas ju redan Og det er bare snakk om en annen laboratorianalyse av den samme blodprøven, så da vil bevisbilden ligge hos dem som mener at den nye analysen ikke skal tilbys. Så slik som det er rigget i dag, så har vi ingen resurser til å avgrense morgendagens fosterdiagnostikk. Vi er nødt til å diskutere hva er det vi vil, og hva er det som er formålet med dette. Så vi tänker at dette tema ikke er ferdigdiskutert, selv om ny revisjon er vedtatt, men vi er nødt til å diskutere det også i fremtiden. Och då har vi i den boken så har vi jo försökt att se på historien också. Vi har ett kapitel om den historiska bakgrunden för utvecklingen av fosterdiagnostik och dit vi har kommit, alltså fram till revisionen av bioteknologiloven. Och vi ser på vilka intresser är er det som har er väktet mot varandra och hurdan har etiska reflektioner fulgt debatten. För detta har ju ändrat sig genom historien och det är er väldigt gøy att följa då hurdan den etiske refleksjonen reflekterer samfunnet rundt. Det er veldig tydelig, og det gir jo perspektiv på hvordan er det vi diskuterer dette i dag, for det tydeliggjør dagens debatt. Da. Og så i tillegg til dette innledende historien, så har vi de viktigste kapitlene, i hvert fall, mener du det, Morten, er vel disse etiske, hvor vi diskuterer fosterdiagnostikk på allmennetiske premisser, nytte og skade, rettferdighet, selvbestemmelse som är er etiske principer man diskuterar etiska dilemmer utifrån dem. Och så har vi ett kapitel om framtidens forskningsmusik där vi liksom tar upp vilka problem är er det som som vi måste diskutera för att stå rustet till att möta framtiden här. För inte bara vi drar teknologin. Ja. 
Eivor, i, i anmeldelsen i dagen av Erik Stenhoff så er det ditt kapitel om historien og kapitel om fremtiden som blir trukket fram som de beste og viktigste. Ja, det har jo med hvilke... Det tenker jeg er fordi anmelderen er interessert i akkurat det, for vi har jo også tenkt at dette er et nyttig redskap for for eksempel helsepersonell som da ville kunne gå inn i disse etiske prinsippene og så tolke de, eller lese de da, som en nyttig ressurs til studie og arbeid, da, tenker jeg. Så det er jo spørsmålet litt hva slags interesse man har. Men selvfølgelig, begge deler er viktig og interessant. Så det var vel det vi i grunnen hadde. Det var vel nøyaktig 13 minutter, var det ikke? Helt perfekt. Tusen takk. Ja.